0: A DVFN Podcast, o podcast oficial do maior portal de investimentos do Brasil. Muito bem, pessoal, mais uma edição do podcast a DVFN Brasil, o podcast do maior portal de investimentos do ou do Globo na área, já que puxando... Um abraço para o meu lado. Como é que tá, a brasa?
1: Olá, Rodo. Olá, Tramujas. Olá todo mundo que está escutando. Um bom dia, boa tarde, boa noite.
0: E também o Tramujas. Esse homem é o nosso youtuber. Daqui a pouco vamos falar um pouquinho sobre você. Fala, Tramujas.
2: Olá, Rodo. Olá, brasa. Olá, ouvintes do nosso podcast
0: então eu queria só puxar um teminha hoje vamos falar um pouquinho mais sobre alguns papéis acho que faz tempo que a gente não pega para um programa para falar diretamente a gente faz temas, programas temáticos aquela coisa toda mas uma coisa que eu estava vendo uma discussão em grupos de Facebook né, de investidores é, o pessoal sempre tem aquela história né a de brasas que se a bolsa cai né o dólar sobe vice-versa né tipo né todo mundo sempre fala isso tem várias explicações várias várias coisas assim que comprovam, porém não tá acontecendo isso, né, então o preço das commodities subiu, fez aumentar a circulação de dólares no Brasil, fato pra caramba, né, muita gente de fora investindo no Brasil também, né, mais de 50 bilhões de reais aqui da bolsa vem lá de fora, né, então o dólar, né, teoricamente, né, tá entrando, só que o dólar tá indo para baixo, não tá subindo tanto e a bolsa também, uma balança meio, meio esquizofrênica, aí então tem vários fatores. Aí o pessoal tá indicando uh, tensão da Rússia com os Estados Unidos, uh, também possíveis bolhas, entre aspas, né? Que, que pode estourar ou não. Fato é que a moeda americana já tá vendo de várias baixas, né? Tanto que fechou aí o dia a uh, 5 e 14, né? Então teoricamente deveria não está nesse patamar devia estar tá com, com uma outra outra pegada tramujas você que é o cara que sempre fala desse assunto é, entende muito bem talvez o pessoal que seja comentando seja uma dúvida do, da, da, dos investidores quem segue a gente também essa lógica a bolsa cai o dólar sobe e vice-versa por que que não está reprisando né vamos colocar não está se repetindo vamos colocar assim ah, esse cenário agora, o que está que segurando tanto dólar aí para para a riba?
2: É o, esse movimento é um movimento que acontece de forma natural é, e é algo que realmente a gente percebe que é que é, que é bem sinérgico. A gente tem hoje um, um cenário macroeconômico que a, a, apesar da visita do Minto lá que tinha acabado com a guerra Parece-me que a guerra <risos> ucrânia e rússia vai acontecer. Então, existe uma tensão no mundo. Então, fica aquela preocupação de fazer movimentos e mercados próximos ali da região da, da, da guerra. Então, a gente tem ali na, na Europa, Barra ásia Ásia, existem, existem economias em que o investidor gosta de levar o capital porque o juro prometido é um juros alto, só que, que concorreria com o mercado brasileiro que é aquela região ali da Turquia então Sim. existem é, aquelas regiões onde o investidor especulativo vai e faz esse movimento é, Brasil-Turquia, então ele faz, faz essa multi, esse, esse macro-movimento do capital e é isso que puxa a tendência de um dólar alto, porque quando, quando o dólar aumenta, o que, que ele quer dizer na verdade? Ele quer dizer que o estrangeiro ao invés de investir no Brasil, está indo para esses outros mercados, com essa tensão da guerra é, existe sim uma preocupação desse investidor e ele não está levando esse capital para lá então isso, de certo modo, favorece o, o mercado brasileiro
1: acrescentando o que o Tramujas disse nós temos agora para sair uma mega IPO da empresa de, de seguros de vida da Índia que era, que era estatal e agora eles estão privatizando, né, vão fazer a IPO. Isso está atraindo muito, muito investidor para lá. É, nós falamos nisso num, num. Agora, num recente? Tá? um artigo recente
0: uhum.
1: da DVFN em Brasa. Então tá lá, pode conferir. A inflação está afetando os Estados Unidos, está afetando o resto do mundo. E o que que eles estão fazendo? Estão preferindo colocar o dinheiro lá fora em imóveis, que é algo mais estável. Desculpa. E em criptomoedas, que é o que é de mais é, instável que existe. Então é algo engraçado, mas é preciso notar que existem outras opções para o investidor, que não necessariamente a bolsa... E, e o dólar, inclusive aqui no Brasil o mercado imobiliário está muito agitado, está muito, está funcionando muito e tem esses fatores.
0: Tem o ouro também, gente, que o ouro nessas, é, por causa desse estresse também subiu mais de 3% no acumulado da semana. né? né? A, a, a gente acaba não falando muito sobre esses outros investimentos, mas o ouro também é uma... É uma, uma segurança muito interessante, principalmente em, em climas de tensão agora, né, Brasil Eu acho que também é outro ativo que é né, né, as moedas, a, os metais, né, como eles falam assim, né? Acho que é, é bom ficar de olho, né? Então, sei lá, nunca investi em ouro, na verdade, mas o pessoal fala que vale muito a pena. e, e Bom, 3% de acumulado na semana, acho que é interessante, né, Brasil?
1: Isso, outro ativo interessante. Ah,
0: então tá aí. Gente, vamos falar um pouquinho de algumas empresas, então tá aí esclarecido aí o que tá acontecendo e ver o, o investidor tá vindo pro Brasil, Porque o Brasil não tá entrando em guerra, mas se o nosso presidente continuar indo pra lá, sabe-se lá, Deus, que pode acontecer, vamos esperar pelo melhor para todos os lados, né. Falando um pouquinho aqui da nossa bolsa, nossas empresas aqui, né, então tivemos uma semana sem muitas uh, atividades surpreendentes, né, alguns, assim, que a gente vai comentar, né, nada muito... Uh, uh, que chamou, né, saltou a vista dos nossos olhos, lembrando que uh, no carnaval, apesar do carnaval estar, entre aspas, cancelado, parece que não teremos pregão aí na, em alguns dias lá, né, parece que vamos seguir o, o feriadinho, então, e me chamou a atenção, acho que cada um aqui vai falar de uma empresa ou duas aqui, mas me chamou muita atenção a COSAN, né, distribuidora de combustíveis, que estava a galera... A... Estava na expectativa aí quando iam sair, ia sair os seus resultados, mas saiu e muito bem. Eles anunciaram que conseguiram reverter um prejuízo deles, que já estava né, assustando alguns investidores, né? Pessoal meio preocupado ou, ou meio desconfiado, mas um lucro atribuído de 1,27 bilhão, esse último lançamento que fizeram agora aí, de, né? Então, por exemplo... Ah, o lucro líquido trimestral foi impulsionado muito pela Compass, né, que registrou da ajustado de 6, 608 milhões de reais, né, muito pelos volumes distribuídos pela, pela Congás. Então, acho que a receita líquida também cresceu 20%, por mais de 20%, comparado assim, com, com o último trimestre, né, foi para 6,75 bilhão. Então, está aí uma empresa que, a galera estava comentando, estava meio, meio desconfiada, mas reverteu ali, depois de os né, investimentos, aquela coisa toda, e está aí um bom papel para investir. Eu queria ver... Bom, combustível é uma coisa também que atualmente ainda está ainda se sobressaindo no, no mercado é, nacional, né, sempre vai se sobressair, né, o setor de energia também, já vamos falar daqui a pouco, querer ver a opinião do Brasa a respeito desse desse lucro, né, de 1.27 bilhão no quarto trimestre, um bom número interessantíssimo para acalmar os investidores da Cosan, hein?
1: É, a Cosan é uma empresa muito, muito interessante que está em vários vários setores, né, não, não só combustível, e eu também fiz uma uma matéria muito boa sobre ela. Se você quiser investir em uma empresa que que tem um portfólio variado então eu eu investiria na Acusan
0: a Acusan tem... não
1: tem só a Rumo e a Raizen uhum. também tem a Compass que produz é, gás e energia que
0: é o que ajudou nesse, nesse resultado
1: tem a Move de lubrificantes né que uhum. eles têm a marca Coma Oil que Vende na Europa e na Ásia Tem a Mobitec De logística Então é uma empresa Extremamente variada Extremamente diversa E quando isso acontece Um, um setor acaba ajudando o outro Quando a empresa vai mal num setor Pode ser que vá bem em outro é, Então é uma empresa também. muito, muito interessante Matéria completa está lá no ADVFN em Brasa Vai lá, dá uma checada vale a pena
0: e tramujas quer dar um pitaco sobre a Cosan também ou... é o de é dentro desse desenho
2: que o Braza fala né que a Cosan para quem não sabe é a base talvez o principal produto dela seja o é o refino né a distribuição Sim. e ela tem a questão do, do etanol né Braza, que é o que é o que é o grande produto dela ali né, dentro desse movimento a gente fala de, do fechamento dela de trimestre de um fechamento de 25,5% de margem de lucro líquido que aponta que a empresa tá tá operando bem e tá com um mercado bem bem interessante o um mercado com concorrente bem bem trabalhado e tranquilo ele não está tendo que acirrar preço e aí isso representa em outros números que também são interessantes da companhia um pl de 6,66 no último balanço o que mostra que ela devolve para o investidor em seis anos o capital investido. E, e, e apesar dela estar nesse crescimento, nessa expansão de negócio, ela ainda fez um pagamento de 2,9% de dividendos, Boa. que representa um dividendo interessante para quem quer olhar também a carteira de investimento em médio e longo prazo.
0: Então tá aí, mais uma, uma empresa que anunciou, foi muito bem, assim como a, aí o Brasil pediu para falar no, no nosso grupo de WhatsApp da EDP Brasil, que já tinha, né, a, em dezembro já tinha a, aprovado aquele pagamento dos juros a, sobre capital próprio, né, no montante de 400, mais de 450 milhões de reais, né. E agora na, na última quinta-feira dessa semana dia 17 eles anunciaram que vão pagar dividendos e juros sobre capital próprio né de 1.2 bilhão de reais 2,18 reais por ação pode parecer pouco para você mais de 10% de dividendo Olha é brasa que, que que em dois meses que que boas notícias para é. quem tem o papel
1: deles hein? No, no total dá R$ 2,18 por ação muito Então para cada ação que você tiver Você vai ganhar aí no total né, Entre juros e capital próprio E dividendos Você vai ganhar R$ 2,18 R$ 2,18 Então é um resultado excelente uh, Ela está chamando a atenção de muitos analistas Por aliar crescimento com distribuição de dividendos Que é algo que não acontece muito com muita frequência. Ela apresenta um PL de 6,2. Ótimo. Que é, como o Francisco disse, como o Tramujas disse, é excelente. Eles estão reestruturando, né? Estão tentando diminuir a diminuir a sua exposição às hidrelétricas e aumentar o investimento em energia solar e eólica. E estão crescendo forte e rápido. Exato. Recentemente compraram, é, e terminaram de adquirir as linhas de transmissão da Companhia de Energia de Goiás, que agora se chama EDP Goiás. E as linhas de transmissão de, de Santa Catarina, ali perto de Criciúma, que eles estavam negociando, a primeira parte entrou em operação 14 meses antes do previsto. E a segunda parte, seis meses antes do previsto. Eficiência, então É uma empresa que está crescendo muito rápido, está com ótimos investimentos em energia renovável. E essa boa notícia dos dividendos e dos juros do capital próprio, né? Que, que isso agrada muito os investidores.
0: Pois é, olha só, gente. Saiu no dia 16 de fevereiro, no dia antes do anúncio aí desse, desse dividendo aí, né? Apresentaram ali no resultado deles um lucro líquido atribuído aos acionistas controladores de 809 milhões de reais na alta de 15,6. E os números tá aí, o PL de 6, né, Brasil, que você falou. 6,21. 6,21, margem líquida a, atingiu 17,3 por centro, tá tá numa empresa muito boa que está apostando em energias renováveis, está aí, né, Tramujas, para você que quiser renovar a sua carteira, tá uma empresa que renova, é sempre uma boa, é sempre bem-vindo, né?
2: Com certeza, com certeza vale muito a pena, acho que é, é um movimento bem interessante, porque é, é onde existe uma tendência de um novo mercado, né, então de uma mudança de comportamento dos usuários, de, um, de uma maneira diferente
0: das pessoas perceberem que faz sentido esse novo caminho.
1: Uhum.
0: Então tá aí, então, apostem nesse papel. E falando de papel, Tramujas, tem as empresas que lidam com papéis também. Foi uma semana mais tranquila, tivemos esses bons resultados aí que a gente tá falando, né? Mas as empresas do setor de, de papel estão muito bem. Lembrando também que Banco do Brasil subiu 2%, mas aí já, já meio que todo mundo já, já acompanha. Bradesco
2: né? fechou o fechou ano de 2021 com 26 bilhões de lucro.
0: E a, e a semana também, o Carrefour também teve uma, uma, uma fechou até bem, né 1,69. É, Energias do Brasil, outra de energia, 1,90. Já falamos aqui dessa empresa. Ah, então tem aí, tem, né, então, mas assim, os papéis das empresas de papéis, por exemplo, Suzano, eu acho que vale a pena a gente dar uma comentada aqui, porque é, ao contrário do que está acontecendo, o pessoal acha que foi para o digital, uh, o papel ia sofrer, não é bem esse o negócio, né, Tramulhos?
2: Não, não, o setor de papel é um setor bem interessante na Bolsa, na Bolsa Brasileira, na Bovespa, a gente está falando aqui de um setor com poucas empresas, mas com... Empresas muito bem posicionadas. A gente tem ali na bolsa a Celulose Irani, a gente tem a própria Klabin, que é uma gigante do, do, do segmento, e a gente tem a Suzano, que também é outra empresa muito grande, de, 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 é, a maior empresa de, desse setor em relação às outras duas. A gente está falando aqui de empresas de a partir de 1 bilhão até 15 bilhões de, de reais de patrimônio líquido, mas que, que tem uma tendência e, e, e o que é legal desse setor é que a gente sempre fala que é importante olhar através de alguns números, né? então quando a gente fala da Clabin da quando a gente fala, é, quando a gente fala do, da Celulose Irani, ou quando a gente fala do, da, da Suzano, a gente não está só falando é, de empresas de papel, mas a gente está falando de empresas de papel que estão muito bem posicionadas e como que a gente enxerga isso com a margem de lucro líquido. A margem de lucro líquido des, dessas empresas, elas não, não são menores... As três empresas elas operam com uma margem em torno de, de 17% até 21%. Ou seja, o que a gente sinalizou lá atrás, que margem de lucro líquido abaixo de 10% é preocupante, nenhuma delas está próxima disso. Todas elas operando com uma margem de lucro líquido acima disso, e aí muito do que você falou, é, era o... Ah, não, mas e o papel é a inteligência de entender que o papel tem outras entradas. Então, quando a gente olha hoje a expansão dos móveis de MDF, por exemplo, o que cobre a, a, a madeira para proteger a madeira da, de, da questão da água ou para dar tonalidades diferentes no tom da madeira, hoje é o papel. Então, muito do papel produzido tanto para Suzano quanto pela Clabinha ou, ou celulares ele não é mais o papel que a gente conhece dos cadernos, por exemplo, dos livros. Ah, mudou, Mas ele está cobrindo os
0: móveis, né? Fazendo a tonalidade diferente de alguns móveis. Sim, sim. pallets, também estão fazendo paletes. Por exemplo, assim, a Clabin, por exemplo, na, na, na divulgar agora, né? O, o Quatro Trimestres também. Eles investiram 1,2 bilhão da de toda a operação deles para projetos de expansão. Por exemplo, 117 milhões de reais. É, foram para operações florestais, 163 bilhões, a continuidade das operacional das suas farcas. Eles seguem ampliando. Então, então a demanda está muito alta. Tá muito Exato,
2: alta. e a Clabin é aqui, esse, esse trimestre fechou o trimestre com uma margem de lucro líquido de 20,66%,
0: que é excelente. Receita líquida de, de 4, as, mais de, de 4 bilhões de reais é muita coisa, gente. É, então tá aí. Eu... Brasa, e esses papéis aí, vale a pena investir nesses papéis das empresas de papéis? Que não são mais só
1: papéis. Os papéis de papéis, vale muito a pena. Uh, a Clabin como se diz, está expandindo. Vai expandir sua fábrica no Ceará. E uh, se, se alguém tem dúvidas sobre, sobre o quanto essa empresa é sustentável, a Clabin por exemplo, entrou no Índice Ouro Mundial de Sustentabilidade. Então, ela é uma empresa extremamente preocupada com, com o meio ambiente, com, com garantir a sua fonte principal de negócios, né? Então, é uma empresa muito interessante por esses números que apresentamos agora. Exato. Então,
0: fica tendo mais uma empresa aí, mais um setor também que parecia que ia ter crise quando veio a pandemia, né? ninguém vai fazer isso home office, acabou nada disso os caras souberam se reinventar e também não são bobos, né são, são, são indústrias gigantescas é, só
1: o né? que aumentou a procura por lenço de papel foi <risos> é, por aí
0: embalagem para poder vender álcool gel então um Verdade. monte de coisa né? é tudo, cara. Tudo, tudo tem papel né não tem, não tem muito como escapar disso e finalmente vamos fechar o programa de hoje, né, do, de, falando sobre algumas empresas que nessa semana mais tranquila, porém não tão né uh, descartável, né? A Natura, né? A Natura também é outra grande uh, empresa, né? Que o, dessa vez foi o Tramujes que pediu palavra. Vamos falar da Natura que está tá bem interessante, o que está acontecendo lá. Eu confesso que eu não vi essa semana notícias sobre a Natura, então estou aqui esperando Tramujes. O, Tramujas. o qual é? A... Qual é a coisa?
2: A Natura, na verdade, a, a minha chamada para falar da Natura é meio que para levar um, uma agulha para estourar um balão. Por quê? Porque muita gente é, criou uma certa euforia em relação à Natura é, por causa do número do, dos últimos números, né, faturamento principalmente, porque ela voltou a ter uma receita líquida nos últimos três meses de 9 bilhões de reais. Porém, o que me preocupa nesse cenário da Natura é que para faturar 9 bilhões de reais, sobrou, ela faturou 9 bilhões de reais no último trimestre. Tá. Porém, é, sobrou no caixa da companhia 272 milhões de reais. Ou seja, ela está operando com uma margem de lucro líquido de 1,3%. O que é extremamente preocupante, porque mostra um acirramento no setor muito grande, e mostra que a marca está conseguindo posicionar ou girar produtos na ponta baixando o preço ou trabalhando com uma margem de preço muito apertada. Ela não está repassando aumento de custo de produção, ela não está repassando hum. uma série de questões para poder garantir a venda na ponta. Isso é. tem feito que um é, com que o endividamento da companhia cresça. Então ela está com uma dívida bruta de 12 bilhões de reais e ela está trabalhando com uma dívida líquida em torno de 7 bilhões de reais. Não gosto de alarmar demais, porém é, é preocupante que parecem sinais. É, aqui eu vou dar um, um exemplo de um grupo que não está na bolsa, mas que se preparava para entrar na bolsa, mas que parecem muito com os sinais do grupo Madeiro, que ah, força o movimento para expansão rápida, só que daí esse movimento joga a companhia numa seara de margem muito baixa e depois para dar o giro e o reposicionamento é complicado. Então, é, aqui é um alerta para quem entrou na euforia do
0: faturamento e não olhou
2: margem de lucro líquido.
0: E a Natura, a, a Natura comprou a Avon a esses, é, esses, é, esses é, dias, né?
1: Exatamente. É, eu, algum... Ronde Body Corp e muitas outras empresas.
0: É, será que isso que motivou a, a, a galera que deu uma subida ação dela nos últimos dias? Será que foi isso que deu uma
1: deu é, esse,
0: esse balãozinho aí ou não?
2: A grande, a grande, o que deu grande euforia foi o faturamento, até porque as aquisições ela já vinham acontecendo, é, mas claro. o faturamento trouxe essa essa empolgação em relação ao resultado. Mas é importante acompanhar como está sendo essa absorção, né? Porque é o que vocês estão falando. É faturou, mas ela absorveu várias outras empresas. O quanto ela está consolidando essas absorções para fazer com que a máquina a Natura volte a operar, como a gente acompanhava ela
0: no mercado.
1: Pois é. O Brás, olha só. Inclusive. Fala. Inclusive a Natura tá iniciou um estudo para tentar se mudar para a bolsa de Nova York, né? E Vamos ver aí o quanto isso impacta, uh, tentar melhorar esses números, tentar diminuir esse endividamento para ser listada no exterior.
0: Então a galera já vinha já há dois, três anos, já olhando essa, essa fusão, essa compra aí, né? uma empresa que teria um valor aí superior a 10 bilhões de dólares como de faturamentos, juntar um com o outro, né? Mas é aquilo que o Tramujas falou, né? Vamos, vamos ficar atentos com o que pode acontecer aí. Pode ser um balão de saia, pode não ser, não, não sabemos, né? Mas sempre bom ficar atento com o que o Braz e o Tramujas falam. Os caras sabem do que estão falando. Vamos ficar atentos. Então tá, gente. Acho que por hoje é só. Muito obrigado. Eu só tenho que agradecer aqui aos dois comentaristas que sabem tudo. Primeiro, o Braz que chegou. Braz fala um pouquinho sobre como é que tá lá os seus textos lá no site da DVFN, a DVFN em Brasa, dá, dá uma pincelada pro pessoal aí. Ah, o pessoal, ah, acho que tá gostando lá, eu vi que o pessoal Essa ah, essa lá.
1: semana você vai ver lá a estratégia de Warren Buffett e de outros é, analistas em, em ações para fugir da inflação, o que eles estão fazendo e duas estratégias que eles recomendam para se proteger da inflação. Investindo na bolsa, é, é tá? bem interessante.
0: É, vai lá, ficou curioso, vai lá, dá uma, dá uma, dá uma procurada ali no sexto do Brasa, dvvn Brasa, muito bom, Brasa até semana que vem então, e glorioso Tramujas, que infelizmente por motivos profissionais não conseguia a, ver o vídeo dele dessa semana, né que saiu ontem, né nós estamos gravando sábado pela manhã, mas saiu na sexta-feira à noite no canal do YouTube da DVFN. Então, dá um teaserzinho aqui, vou colocar o link do YouTube também na descrição. Então, Tramur, como é que foi esse papo? O que a galera vai encontrar ali nesse, nessa conversa?
2: A gente lançou ontem no canal da DVFN o vídeo da minha entrevista com a Marina Miranda, que é a gerente de relação com investidores do Grupo Log. Foi um papo muito legal porque é uma empresa que ela nasce de um braço da MRV, ou seja, ela nasce de, uma, de um movimento de uma, de uma empresa que, que se especializou em construção e ela está ampliando o escopo, o vídeo. Que o, o CEO do, do grupo MRV é um torcedor fanático do Atlético Mineiro, então ele investiu nos últimos anos em, em, em na construção, inclusive do estádio do Atlético Mineiro. O Acho que que vai sai dando esse ano, nova né? Nova sai, sai em outubro,
0: é, sai em outubro é o Final
2: é isso, de né? 2022 é para ser entregue um dos estádios mais modernos do, do Brasil. E é, é incrível, assim, que realmente vai ficar lindo o estádio do Atlético Mineiro. É, e ele, ele forma lá atrás essa empresa que é a Log, que são galpões, mas são galpões muito modernos, muito bem posicionados. E a minha entrevista com a Mar, Marina Miranda é muito legal, porque ela vai contando um pouco desse passo a passo. E como a empresa, nesse cenário, é ainda em pandemia, e sobre, é, em, em algumas dificuldades para alguns setores, foi extremamente positivo para a Log. A Log é a empresa com o ticker LOGG3, para quem quiser acompanhar lá e olhar os números. É, ela, ela fecha 2021 com uma margem de lucro líquido acima de 200% e aí tem outros números que impressionam na companhia. Vale a pena conferir e olhar é. e, e perceber se a empresa faz sentido ou não para você, investidor, acompanhar melhor.
0: Esse aí que nós anunciamos na semana passada, né eu vou acompanhar depois ali no, no YouTube, né não consegui acompanhar no, no momento do lançamento, mas está lá para todo mundo acompanhar, vai estar tá na descrição também. Tchau Tramujas, até semana que vem. Tchau Brasa e bons investimentos para todos. Não, beleza. Um abraço, até mais.
1: Tchau para todo mundo e bons investimentos.